0: Oiê! Chega aí para o episódio número 96 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Nath. Ela é nordestina, produtora no cenário cultural e de esportes, editora, colunista, comunicadora e cientista política. Além disso, ela é host lá do podcast Dropzilla. Mas, lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de produtores. Todo mundo tem. E o ping-pong do loft vai ser um bate-bola com o participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega a sua raquete que é o dia a dia de ping-pong. Bem-vinda, Nath! Tudo bem?
1: Oi, tudo bem. Eu não sou boa de ping pong. Vou logo avisando. (risos) Toda vez que eu pegar raquete, eu só faço perder. Meu Deus do céu. Hoje eu espero me dar bem aqui.
0: (risos) Tenho certeza que você vai mandar bem. Você tá completando o time do Dropzilla, acho. Falta mais alguém? Falta, seu namorado. Sim,
1: o Tadashi.
0: Nossa, cara... Você acredita que eu meio que tava achando que o Tadashi e o Léo da NASA era a mesma pessoa, assim?
1: Por algum motivo. Assim, às vezes eles são. Porque eles falam todos de tragédia que você pode se confundir se você não tiver muito ligado. Mas não, o Tadashi é o que faz piada ruim e fala sobre tecnologia. E o Léo da NASA é o que fala sobre tudo. Eu acho que ele é, sei lá, da NASA e ele saca de tudo. E ele fala de música, engenharia e tudo.
0: É. Pra quem tá ouvindo e não tá entendendo nada, o Léo da NASA também é do Dropzilla, a Nath também. Eu já fiz o ping-pong com o Heine, com o Val. E eu achava que a Nath ela era a última do Dropzilla, mas aí acabei de lembrar que falta o um namorado dela que também participa lá. E eu tava confundindo ele com o Léo da NASA. Foi mal, Léo da Nazi foi mal, Tadashi. <risos>
1: <risos> Bora
0: marcar, Tadashi. Vamos aquecer?
1: Vamos.
0: Qual a sua idade?
1: 32. Signo? Aquário.
0: E de onde você fala?
1: Agora São Paulo.
0: Massa. Vamos jogar? Vamos. Bom, vamos lá. Eu fucei seu Instagram pra tentar te conhecer melhor. (risos) Aliás, finalmente nos conhecemos, né? O Reynin sempre falou muito bem de você. Ah, (risos)
1: obrigada.
0: E eu vi que você resgata doguinhos. É isso?
1: Sim, é verdade. É isso mesmo.
0: Conta pra gente como começou, como tá indo, enfim.
1: É, antes de vir pra São Paulo, lá em Pernambuco, na minha cidade, Vitória do A gente ficava num num sítio grande, uma fazenda, assim. E então muitos cachorros acabavam aparecendo lá, sabe? Na porta e tal, no geral. E teve uma cachorrinha que, enquanto tava construindo a casa, ela ficava ao redor o tempo todo. E quando a casa foi construída, ela simplesmente ficou lá, sabe? (risos) aí a gente, não, tá, agora agora ela, ela, ela é da casa. Ela adotou a gente, ela é da casa. Aí depois veio o Tony... Foi um bichinho que também chegou lá na porta de casa. Ele era bem arisco, não queria deixar ninguém tocar nele e tal. E eu comecei a sentar na porta com comida numa mão. E fiquei fazendo isso por uma semana inteira. ó, miau. Aí, ó, fazendo parte.
0: É. É o Nick tentando participar. É. Tá falando de doguinhos, né? Só pra lembrar <risos> que tem um gatinho aqui. <risos>
1: Aí ele... depois de uns dias ele... ele veio, né, ele veio, pegou a, com- a comida da minha mão e bebeu água, aí no outro dia eu fiz a mesma coisa e fiquei repetindo, aí deu que ele não saía mais de lá, começou a ficar lá na varanda e tal, aí minha mãe, Natalia, tu outro cachorro que foi? <risos> Como assim? E não sei o que, aí eu, mas não é minha culpa. Ele tava todo ferido, porque ele chegou com a corda no pescoço, todo machucado e tal.
0: Tadinho.
1: E depois de um mês ele teve câncer, aí eu tive que amarrar ele do lado de fora, por causa do câncer de animal pinga sangue e os outros animais não podem lamber, ou eles pegam também. Aí ele ele teve que ficar amarrado do lado de fora. E eu acordava tipo três horas da manhã. Ele queria ir fazer xixi. E eu ia caminhar com ele. Foram quase três meses assim, cuidando dele. E aí depois dessa experiência com ele, eu acabei ficando muito, muito mole, assim, de coração para animais. Aí eu resgatei outro. Minha mãe telefonou dizendo olha tem um cachorrinho aqui no veterinário muito magrinha pequenininha tô dizendo que ele vai morrer aí ela mandou a foto aí eu disse traz para cá aí ele não andava o nome dele é tatá mas a veterinária disse não ele vai morrer minha gente ele não, não, não leva para não se apegar e um dia ele já tava assim tipo todo felizinho, o rabinho balançando, todo animado eu só precisava de amor mesmo ele chegou em casa, a gente cuidou em uma semana ele já tava andando assim, meio que andando andando meio torto, mas tudo bem até hoje ele tem uns problemas, porque esse foi um caso muito sério telefonaram assim, de acusação seu animal mesmo Telefonaram, falaram que tinha cachorrinho muito machucado e aí resgataram e telefonaram para minha mãe, que já sabiam que minha mãe era a mulher dos cachorros, a filha dela cuidava dos cachorros. Daí a gente colocou ele para andar também, a gente quando eu falo isso, eu sou eu e minha irmã. Aí depois teve o Pingo, que foi outro <risos> de cachorro que não conseguia andar, e a gente também colocou para andar e... Eu não sei, eu só gosto muito de, de animais e minha relação com eles é, é, é a mais pura possível. Acho que quando você olha nos olhos assim de um bichinho com carinho e quando você trata ele desde novo sem violência nenhuma, ele nunca vai crescer para ser um bicho que ataca, um bicho perigoso, ele sempre vai te proteger e te dar amor. Tudo que falam sobre, ah, o bicho quando você tem depressão, ele percebe, é verdade. Eu tenho quadros depressivos e os meus cachorros de- simplesmente deitavam assim. na minha barriga ou quando eu tava deitada, porque eles sabiam que eu não tava bem. É isso, eu sou apaixonada por animais e resgatou eles, do lado da minha casa tem uma senhora que resgatava animais, tinham mais de 40 e a gente ajudava também a cuidar dele. Então é vasta a experiência.
0: Aham, que história linda, me emocionei. E sim, os gatos, os cachorrinhos, eles sentem muito. O Nick, ele é prova disso, ele também, quando eu não tô muito bem, ele sempre deita comigo, é, eles sabem, eles percebem, quando eu tô com cólica, ele deita bem em cima da barriga, onde tá doendo, sabe? Oh,
1: que bonitinho.
0: <risos> Sim. Amei sua história.
1: Não, obrigada.
0: Parabéns por ser essa pessoa que ajuda os animaizinhos indefesos. E é verdade, né? O que você falou. Às vezes eles só precisam de carinho mesmo, de atenção. Ah, exatamente. Vamos para a próxima? Vamos. Agora a pergunta que todo mundo tem que responder aqui no Ping Pong do Loft. O que você mais gosta em você?
1: Difícil. Não por muitas coisas, mas porque eu sou meu. Meio... Depreciativa. Mas eu acho que eu gosto da minha imaginação.
0: Ai, da hora. Outra pessoa respondeu a mesma coisa. O Vitor Rata que jogou ping pong, ele falou imaginação. Eu falei, nossa, ninguém falou isso. Mas é uma
1: boa resposta. É, eu gosto da minha imaginação. Eu sou uma pessoa que desde criança é... abriu um armário na minha mente e ficou lá. Tipo, fui pra Nárnia. Tô lá até hoje. <risos> Eu consigo visualizar as minhas histórias, às vezes eu consigo sentir o cheiro, sabe, das coisas, é uma coisa quase sinestésica. Comecei escrevendo quando eu tinha 11 anos de idade, e eu escrevi minha vida toda, já escrevi com colaborativo, com minhas amigas.
0: Que da hora!
1: Sim, eu já criei mundos, via muita mitologia por causa disso, muita mitologia mesmo, mitologia celta, mitologia nórdica, mitologia grega, egípcia, a brasileira também. Eu sempre fui uma pessoa viciada em história também, isso sempre me ajudou a construir meus mundos, eu sempre fui famosa por ser world builder. Porque tem você, cria os personagens e você cria o mundo. E minha mania quando eu tô cri- é, escrevendo em grupo é sempre: não, peraí. Eu criava o um mundo inteiro, as ordens do mundo, como ele funcionava. E se o mundo fosse mágico, eu também trabalhava a magia do mundo. Eu gosto de trabalhar a magia do universo. Eu gosto de trabalhar como o mundo funciona para poder trabalhar como os personagens funcionam, porque eu, a pessoa reage ao mundo.
0: Caraca,
1: tá passada?
0: Tô, tô passada de uma forma muito positiva. Assim, o seu armário de Narnia vai muito além de Nárnia. <risos>
1: Eu gosto muito, tipo. E até hoje eu recorro muito à minha mente pra, às vezes, fugir dos males do mundo. Aí eu vou pra minha cabeça. É isso. Boa.
0: Vamos gravar um dia sobre imaginação, você contar um dos mundos que você criou no chat Ah, eu topo, eu topo. Eba, nossa, eu quero muito saber. Aí se você quiser contar de outros, você volta também, mas... Beleza. Cara, você é muito admirável.
1: Ah, nossa, obrigada. <risos> Tô tímida. <risos> Tô tímida com o dia. Obrigada.
0: Bom, mas agora a pergunta oposta. O que você menos gosta em
1: você? Falta de confiança.
0: Como assim? Você conhece 435 mundos, você não pode não ter confiança.
1: (risos) É, eu não tenho autoconfiança, eu não tenho. Eu, às vezes, gaguejo pra falar com as pessoas, eu fico quieta quando eu conheço pessoas novas. Fica achando que as pessoas não gostaram de mim. Aí começa, não gosto de mim, não gosto do meu corpo. Eu tenho muitos problemas com autoconfiança, que talvez sejam derivados de episódios depressivos ou ou episódios da minha vida, mas eu, eu não tenho autoconfiança até hoje. Gostaria de trabalhar ela. Se tiver algum psicólogo ouvindo, querendo fazer um precinho bem barato, Pra me me ajudar a ter autoconfiança, (risos) eu aceito, tá? Porque é um problema muito grande na minha vida Pra entrevista de emprego Pra relação com amigo, namorado Com a vida inteira, né? Porque se você não tem autoconfiança É um impeditivo gigantesco Total E não é porque eu quero não é porque eu, eu, eu não queira quebrar isso e tá ali com o mundo. É porque eu não consigo dar uma trava física mesmo, sabe?
0: Não é questão de, ah, mas é só você ficar mais calma, ah, mas é só você respirar fundo. Às vezes não é, às vezes não tem como. E é o que você falou, empatia.
1: Empatia, é, exatamente.
0: Bom, vamos lá. Próxima pergunta, Nath. Você lembra o que você queria ser quando crescesse, quando você era criança?
1: Eu queria ser agente da Interpol ou do FBI? Ou uma química, mas minha versão de química na minha cabeça era quase uma bruxa. Mas porque eu conseguia fazer alquimia <risos> quando eu era criança. Eu, imaginava. eu queria ser agente da Interpol porque... Eu via muita série de ação e detetive. Eu queria ser detetive. É, meu pai, ele sempre assistiu muita coisa. Muita coisa. Muita coisa que eu consumi foi graças ao meu pai. Ele assistia desde Kung Fu, filmes de Kung Fu, que eu assisti todos também. Não todos, claro. Eu assisti um monte também. Ah, ele assistia anime e ele assistia essas séries, tipo você sai, essas séries que nunca acaba e aí eu comecei a ter gosto por isso, ah, eu quero ser detetive eu quero investigar, eu quero descobrir quem matou, quem fez isso mas assim, quando você é criança você tem outra, outro pensamento sobre o que é a violência né? que envolve essa profissão tais profissões né? uhum. uh, eu também já quis ser essa inusitada Correspondente de guerra internacional. Nossa, pesado. Pesado. Esse foi quando eu tinha, tipo, uns oito anos. <risos> e eu comecei a ler uns livros, assim, muito adultos. E eu via muito jornal, porque eu era aquela criança chata que vê jornal. <risos> Aí eu, meu Deus, que legal ela tá indo para outro país cobrir algo tão importante e isso é tão assim heróico, eu quero ser uma correspondente também eu achava heróico, sabe, a pessoa ter coragem de ir lá para reportar o que estava acontecendo para a gente ficar sabendo, porque se ela não estivesse lá, a gente não estava sabendo de nada é isso, são as principais profissões que de quando eu era criança, legal é, fora ser, fora ser uma bruxa né, mas não era profissão isso, então tá tudo bem <risos> era um frila né era um frila era o meu frila era ser bruxa
0: detetive de segunda a sexta e fazer uns frila de bruxa
1: exatamente <risos> oh, yeah.
0: boa Tá, e agora que você não é bruxa nem detetive, você escolheu ser produtora, editora, colunista, comunicadora e cientista política. Conta, como é que foi a decisão? Como que você chegou a essa
1: conclusão de escolher isso? Mulher é uma jornada. Não cabe nem no episódio. (risos) Mas bora tentar resumir. Quando eu fui prestar vestibular, eu tava em dúvida entre relações internacionais e direito. Na verdade eu queria fazer cinema, mas minha família inteira foi contra, então houve muita pressão familiar, muita mesmo, e do tipo não amistosa. Aí eu acabei prestando é, faculdade de direito, eu prestei o vestibular da federal de outro estado, porque assim, eu sou de Pernambuco, porém a minha mãe ela viajava muito, por ser gerente de setor e na época do vestibular eu ainda morava em Pernambuco mas no Enem você poderia escolher onde ia e quando saiu a resposta ela tava morando na Paraíba então eu escolhi fazer direito na Paraíba e aí eu concluí tal, fiz tudo porém direito foi algo que minha experiência em direito não foi muito feliz, ela me trouxe Muita carga negativa Hoje em dia eu lido bem melhor com ela Hoje em dia eu gosto, assim, das coisas de direito que eu vejo Antes direito, digamos assim Todo mundo tinha que fazer parte de... Esqueci o nome, então você vou chamar de clube Você tinha que fazer... Ter experiências, lá, né Eu fazia parte de um grupo de pesquisa Sobre literatura penal nordestina Voltada para livros nordestinos Então, a gente fazia uma pesquisa intensa sobre a violência contra a mulher, através de livros nordestinos. E nesse grupo, eu comecei a advogar... Como eu vou explicar? O direito, ele tem uma oratória muito robusta, né? Assim, empresado, cliente, vossa, não sei o quê. Uhum. Então eu sempre adv- advoguei que esse tipo de linguagem, ele afasta o cidadão comum. Ele afasta as pessoas de entenderem quais são os seus direitos. E de entender como é que funciona a máquina política do seu país. Porque se você não entende as palavras, você não vai compreender o assunto e você vai achar ele chato achando ele chato, você não vai tentar se aprofundar, então o que acontece? Eu comecei a fazer artigos sobre a elitização da linguagem jurídica porque em certas faculdades eles até te ensinam, alguns professores até deixam escapar que esse tipo de coisa foi criado de propósito para o povo realmente não ter acesso ao direito tá uhum. então nunca gostei muito do direito e fiz artigos nesse sentido eu ganhei o um prêmio por um, um desses artigos vou me gabar um pouquinho aqui da hora <risos> mas daí eu entendi que eu gostava mais de escrever do que eu gostava de direito aí eu quando terminei o direito eu falei eu não quero fazer eu não quero exercer e tal eu exerci um pouco e no penal é pesado muito pesado. E prestei vestibular para ciências sociais. Passei também. E em ciências sociais eu achei muito mais fantástico. Porque você está estudando o homem e sua cultura. E você está estudando o porquê, quando, onde. Você está entendendo como a máquina funciona do outro lado. Sabe? Porque eu já tive de um lado da fronteira, que era o direito. Ciências sociais é o outro lado da fronteira. É o lado das ciências humanas, é o lado dos direitos humanos, é o lado de quem quer defender. Era o lado que eu queria ter estado o tempo todo. Mas aí o que aconteceu? A vida impõe algumas coisas, né? Por motivos pessoais, eu acabei não exercendo ciências sociais. Aham. Uhum. Acabei virando comunicadora. Acabei redigindo pra alguns sites. E aí, eu comecei redigindo, 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 redigindo. Comecei com blogs. Eu comecei com Delirium Nerd. Do Delirium Nerd, eu fui pro Valkyrias. Do Valkyrias, eu fui pro Geek and Feminist. Aliás, um beijo para as meninas dos blogs, dos sites, no caso, que eles cresceram bastante. Aí eu fui escrever do Querido Clássico, aí eu fui pro Não Calo. Eu não lembro a ordem, mas eu já passei por muitos sites. E ter a capacidade de escrever e do meu texto tocar alguém me fazia muito feliz, assim. Eu percebi que uma das coisas que me deixava mais feliz na vida era escrever algo e conseguir tocar alguém me deixava muito emocionada. Sendo que a vida de jornalista é uma vida assim. Pode falar palavrão aqui? Claro. É, é, é uma vida de cu. Porque você não quer porra nenhuma. Você é pobre. É uma vida de pó. É uma vida de. Triste. Porém, nesse vai e vem, eu acabei flertando com o podcast e com a Twitch. Na Twitch eu conheci o Reni, e o Reni é uma, aquela pessoa fantástica que ele é, sim e em pouquíssimo tempo ele me chamou para entrar lá na live dele e ficar batendo papo, porque ele gostava de The Witcher, e eu também, eu era muito viciada em The Witcher, ele também, a gente já tinha lido os livros, aí eu comecei a todo sábado aparecer lá no 80 bits e aí, ele me chamou para Dropzilla. Então, eu fui para Dropzilla. E no meu primeiro ano no Dropzilla, fui muito ativa. Eu fiz rede, comecei a conversar sobre crescer e tal lá no Drop. Eu ajudei a, uh, na criação, na produção da Podosfera Nipo Brasileira, junto com o Carlinhos e todo o pessoal. Todo mundo da Podosfera Nipo Brasileira. Minha... Me abraçou muito bem, inclusive um beijo para todos. São todos muito carinhosos, pessoas incríveis. Inclusive você também, agora que tá crescendo. <risos> é nós. E eu acabei ficando. E, e foi uma experiência, assim, muito enriquecedora. Porque eu fui aprendendo a oratória, né? Assim, e a conhecer pessoas. Devagar, mas eu fui aprendendo. E, e houve um momento da minha vida onde eu percebi que eu tava... Trabalhando com esportes, cultura, em podcast. Eu tava fazendo muita, muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Aí eu tive um burnout. Mas enfim, o podcast me proporcionou o meu namoro. Verdade. <risos> eu
0: achava que você conhecia o Tadashi e aí você entrou no Dropzilla. não sabia que foi contato primeiro com o Bastidores do Dropzilla. Bastidores do, do Dropzilla.
1: <risos> eu era muito amiga do Reni. E aí ele me colocou no Dropzilla. E aí a gente foi ter uma reunião dos membros do Dropzilla, né? Aí, nessa reunião, eu... para pra Bicam mesmo, assim. Aí, eu olhei pro Tadashi. E assim, eu, eu subi. Eu não, não, tinha, muita, não tinha visto assim, nenhum homem bonito há muito tempo, sabe? aí Sendo que aí eu... Vi na webcam, olhei pro e eu fiz, meu Deus, que eu me poder... E <risos> eu fiquei muito chocada de ter pensado isso. Porque eu não pensava isso há muito tempo, sabe? <risos> tipo, muito, muito tempo. E eu fui contar pra minha irmã, minha irmã só riu da minha cara, porque... Pelo mesmo motivo, né? Uhum. Aí a gente acabou desconhecendo. Aham, o bastidores, né? Teve um dia que a gente começou conversando numa sexta-feira e a gente só parou na quarta a gente não dormiu e tipo, dali eu já, já tava apaixonada e aí, é, em fevereiro eu vim visitar ele em São Paulo e fiquei até março e aí eu me apaixonei me apaixonei de verdade não assim. é, tenho nem vergonha de dizer porque eu sou, sou assim mesmo essa pessoa é muito... Eu abraço a emoção. <risos> que fofos! Quando foi em maio, eu tava com viagem marcada pra cá e coincidiu que, tipo, eu sempre quis trabalhar em São Paulo, porque aqui é onde é, o mercado cultural é um emprego de verdade, assim, sabe? É, infelizmente, eu, o eixo Rio-São Paulo, ele domina os empregos da, da, na cultura brasileira então eu sempre quis vir pra cá pra trabalhar com isso coincidiu que eu consegui um emprego na Micam a a youtuber Micam, no time de produção dela e eu vim pra cá, então eu comecei a trabalhar na Micam e eu ia embora em junho eu vim em maio, eu ia em junho sendo que como eu tava trabalhando também eu acabei adiando minha passagem e eu tô aqui até hoje uau (risos) É, e eu tô aqui até hoje eu nem trabalho mais na Mican, mas assim, eu tô aqui tô aqui tá, com Tadashi e assim um, bastidores Dropzilla a Natália é uma pessoinha apaixonada fofos <risos> <Focos. risos>
0: obrigada e eu saí do Dropzilla e acho que você entrou, não sei se foi logo em seguida, mas eu lembro que foi é, num curto espaço de tempo.
1: Eu acho que foi, porque o, o Reni falava de você, assim, o tempo todo. O Reni gosta muito de tu, eu acho fantástico. Assim, <risos> ele fala muito bem de tu. ele, você tem que conhecer a Lenny, a, Lenny, a, Lenny, a Lenny era muito foda, assim, quando a Lenny tava no podcast, não sei o que. E... e... O Reine é muito... muito energias altas, né? Assim. Sim.
0: O Reine é muito gente
1: boa. É recíproco. Eu gosto muito dele
0: também. E eu acho muito da hora que o Reining ele sempre vê o melhor, assim, nas pessoas. E às vezes eu não falava, assim, muito de mim. Ele que falava, ah, Lena é isso, isso, aquilo, não sei o que. E de você também. Ele falou, você precisa conhecer a Nath, porque ela é muito foda e tal.
1: É, exatamente. Ele fala o melhor de você. Às vezes você nem percebe algo de você, assim, o Reining e tal. Tá ele sabe. Ele sabe de você melhor que você. Sim.
0: Exato Bom, mas agora que você falou do Dropzilla hum. Tem uma pergunta que eu fiz pra todos eles E eu vou fazer pra você também Ok Se você pudesse ser um super-herói, qual você seria?
1: Eu seria a, a, a Yennefer de Wengerberg. Ela não é uma super-heróina Ela é de The Witcher Ela é a bruxa de Witcher
0: Cara, tem tudo a ver Você queria ser bruxa quando você era criança
1: É, eu, ela é, eu seria Yenifa. Que a Yennefer ela brinca com uns tipos de bruxaria que meio macabra assim também. Não pode, mas ela faz. Então. E ela é super poderosa. Adoro ela. Eu, eu diria que eu seria a Siri também de The Witcher. Mas a Siri é minha filha. Então eu seria a Yennefer.
0: <risos> Pronto, fechou então. Temos um, uma super heroína nova. Ninguém falou ela.
1: Olha aí, olha aí, olha aí.
0: Mas ó, então falando de. Filme seriado, tem alguma recomendação?
1: Quer mesmo que esse programa tenha 3 horas de duração? <risos> Vamos lá. Tu veio perguntar pra mim que eu tenho a recomendação de, de seriado? Não, vou logo lo- pra que eu quero: Succession. Eu indico Succession porque é uma série de rinha de bilionário que é muito bem escrita. O roteiro é redondo, limpo, assim, cut and clean, sharp. Uh, os personagens são incríveis Aí ah, o pessoal fica Ah, porque eu viria uma série de bilionários Porque é incrível Os caras só fazem só faz bagunça Sabe, tipo é, Os caras, é um tentando passar a perna no outro Não é uma série sobre Ah, é, Ah, eu sou rico Ah, eu sou não sei o que É não, é uma série é, sobre o psicológico também, assim, daquelas pessoas, porque não é spoiler, tem um Logan Roy, ele é. Logan Roy ele é um senhor de idade já, que ele é dono da Waystar Rocko, que é inspirada na família da Fox. A família Roy é inspirada na família que criou o conglomerado da Fox News lá nos Estados Unidos. Eles são um dos, uma das famílias mais poderosas do mundo. Então, na série, eles também são uma das famílias mais poderosas do mundo. E como o Senhor está para partir, o nome da série já diz tudo, sucesso. É quem será o herdeiro dele. Então, ele tem quatro filhos. E esses quatro filhos vão lá disputar quem... Merece, sendo que você acaba fazendo uma jornada no psicológico dessas quatro pessoas. E nosso roteiro é incrível, a, a edição é incrível, a fotografia é incrível. Tá na última temporada. Quando acabar, se Deus quiser, eu vou escrever meu roteiro para fazer um videozinho sobre sucesso. Vai ser minha primeira tentativa de fazer vídeo, uma exclusiva aqui, que vai ser horrível esse vídeo mas eu vou tentar fazer porque sucesso é uma série muito shakespeariana. sabe teatro grego uhum. que era muito dramático pronto é sucesso é assim outro desafio tem recomendação de música É você emo e eu vou dizer a música que eu acho que eu mais ouvi na minha vida que é The ghost of you de my chemical romance
0: Ainda sobre podcast, pra você, além de fazer amizades, qual a melhor parte de ser podcaster?
1: Adquirir conhecimento, exercer minha oratória. Ajuda muito, né? É, ajuda muito, ajuda muito. Toda pessoa tímida deve abrir um podcast que ninguém vai ouvir. Sim. Mas só pra ficar conversando e depois ir falar com as pessoas na rua. Porque ajuda demais. Ajuda muito.
0: Boa. Próxima pergunta, então. Sobre morar em São Paulo. Para você, quais foram as maiores dificuldades ou surpresas agradáveis que você teve ao se mudar?
1: Dificuldade é que é... Sabe aquele apelido salva de pedra que São Paulo tem? Uhum. É literalmente uma, uma salva de pedra. É uma cidade que não tem fim. Você se perde aqui muito fácil. Assim, você não se perde por causa do metrô graças a Deus esse metrô aqui em São Paulo que funciona direito metrô salva porque eu não saberia andar em São Paulo São Paulo é muito violentamente urbana porque em outras cidades assim em outras capitais mesmo elas são tão cidade quanto São Paulo sendo que a diferença é a seguinte São Paulo não acaba e as outras cidades elas são menores assim, em geografia mesmo, em quilometragem. Aí ela uma hora acaba e você vê o verde, você vê uma praia e você vê uma coisa. Mas sua palavra não tem fim. Então há muita dificuldade assim de, de associar. Eu que morei, tipo, eu morei muito tempo em Pernambuco, Bahia, Ceará, já morei. 11 cidades, eu sei que são 11 cidades. Nossa! É, já morei em bastante lugar. Eu já conheci vários lugares do Brasil, eu já conheci Brasília, eu já conheci o Rio de Janeiro. E tipo, todos os lugares têm essa estrutura de, ah, dos prédios e da cidade e do centro, é tudo a mesma estrutura, a mesma coisa. Ah, foi o mesmo arquiteto que fez o Brasil. Mentira, <risos> o Brasil é super diferente de um do outro. Mas assim, em questão de ser urbano, é a mesma coisa. Mas São Paulo, ela tem ela é sufocante. Ela tem uma aura suf- sufocante, assim sabe? Eu não sei explicar. E ela me parece, assim, sendo um pouco poética, uma cidade muito solitária. Uhum. As pessoas dizem que não, aqui todo mundo se conhece, todo mundo se, se mistura e, e tal.
0: Diversidade e tal.
1: É, diversidade. E, e sim, é verdade. Em questão de diversidade, assim, São Paulo tem o maior número de, de, de etnias que eu já vi em cidade aqui no Brasil, sem comparação. Mas eu acho uma cidade solitária. Porque acho que todo homem precisa de de algum contato com a natureza. Com o natural, com algo que está além da pedra né, dessa cidade. Inclusive, acho que a quantidade de cachorro que tem aqui em São Paulo é graças a isso. Porque as pessoas não podem ir para a praia o tempo todo, as pessoas não param de trabalhar. A cultura de trabalho aqui de São Paulo é uma coisa que eu estranhei muito porque ele uh, em São Paulo as pessoas não trabalham para viver, elas trabalham para sobreviver e elas sobrevivem trabalhando. É trabalho o tempo todo. Tudo vira trabalho. Então, assim, parabéns, são empreendedores, mas ao mesmo tempo, quando chega certa idade, aí acaba todo mundo indo virar idoso na praia porque não aproveitou a vida e tem que aproveitar a vida só depois dos 50, 60 anos isso é uma coisa que eu acho muito triste na verdade principalmente a nossa geração que pegou uma economia intermitente que foi de mal a pior porque nossos pais pegaram a última economia boa Existente outro fim de economia que foi até Lula 2012. A gente daqui para frente é só ladeira abaixo. Então, assim, a gente que pegou essa fase de ser MEI, de não ter carteira assinada, mas de ter que continuar trabalhando sem parar, e mais ainda por não ter carteira assinada, a gente pós-pandemia que vai continu- que pegou o vício do home office. Onde as pessoas começarem a invadir a sua vida pessoal e o seu chefe manda mensagem para você de 10 horas da noite, 11 horas da noite isso é é muito triste e aqui em São Paulo tudo parece que é exponenciado ao assim, 100 tipo, a potência 100 uhum. são esses os meus comentários assim sobre a cidade e claro, a xenofobia que rola é, não é todo mundo, claro Esclarecendo, mas rola muita xenofobia. Principalmente com o Norte e Nordeste. Quando você abre a boca, se me sinto sotaque, já começam a imitar seu sotaque. Ou... Nossa, que desagradável. É desagradável, assim, sabe? É meio, meio triste. É, mas não é só aqui não. No Rio de Janeiro eu fui enganada por um taxista que me fez andar 100 reais dentro do táxi só porque eu era nordestina e não sabia andar por lá. Mas enfim... Nossa. A surpresa agradável que eu tenho é que, mesmo entre tantas pedras, eu consigo ver tanta vida. Muitas pichações sobre amor, são muitas comunidades se, é, se agrupando, são muitas é, etnias conseguindo viver em paz, são muitas culturas mescladas convivendo, e convivendo, até onde eu sei, com tolerância, assim, são muitas oportunidades, é, é um mundo, assim, São Paulo é um mundo inteiro dentro de uma cidade. Uhum. Se você zerar São Paulo, você consegue enfrentar qualquer cidade do mundo. sim talvez você só seja mais difícil em Nova York, e olha lá, porque a dificuldade vai ser os ratos. E eu preconceito por você ser brasileiro. Mas. São Paulo tem disso, tem. E tem um mercado de oportunidades muito grande, porque todo mundo, basicamente, do Brasil veio pra cá anos e anos atrás e ajudou a fortalecer e a criar esse mercado colosso. A cidade não dorme, então você nunca vai estar sozinha. E a outra surpresa surpresa positiva foi que eu tô aqui amando. Boa. Ah,
0: Você definiu São Paulo muito bem. Eu já tô no Japão há seis anos. Eu tinha me esquecido, assim, parte dessa confusão organizada de trabalho e... E você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que todo mundo trabalha, 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 e no final são pessoas que vão virar velhinhos morando
1: na praia, sendo que dá pra aproveitar e ir pra praia agora, né? Ah, tipo, você pode ir pra praia no final de semana, você não precisa trabalhar no seu final de semana o, o tempo todo, assim. Você pode tirar um dia, você pode sair uma sexta à noite, ir no interior... E voltar no domingo. Você, você não é obrigado a não parar. Pelo amor de Deus, não faça isso.
0: Uhum. Você não é obrigado a ser produtivo,
1: né? O tempo todo. Isso. Isso. Vai dar pane uma hora, assim Vai dar pane. Sim. Mas feliz que, que você concordou comigo. Porque... Às vezes, quando eu falo de São Paulo, o pessoal fica. Ah, não sei o que, mas tá falando tão mal de São Paulo, mas veio pra cá. Claro que eu vim pra cá. O, todo o mercado de cultural brasileiro tá, tá aqui, <risos> nesse eixo. A culpa é minha, não é? Exato.
0: Bom, mas é isso. Último ponto, Nath. Eita, vamos lá. Último ponto, é pra você contar uma história pra gente que você sente orgulho, um dia inesquecível, que foi muito legal, enfim. Fica à
1: vontade. Eu vou contar uma que eu acho que ninguém contou uma perto dessa. Manda. Eu já apaguei um incêndio, já ajudei a apagar um incêndio florestal.
0: Caraca! Foi...
1: <risos> é sério. E foi na frente da minha casa. Sabe o que eu falei no sítio que eu morava? Uhum. Aí, tipo, tem uma estrada de terra na frente, assim, para passar os carros. E adiante tem uns paus, assim, que delimitam o ter- terreno. E era um terreno bem grande de mata atlântica, coqueiros e, tipo, bem vasto, vasto mesmo, assim, assim é gigante lá. Um dia, nesse terreno, algum gênio inventou de queimar o lixo, sabe? Queimar o lixo para para sumir com o lixo. Aí o gênio queimou o lixo e foi embora. Esse criminoso. E aí todo mundo vem daquela nuvem preta e tal. E se perguntando o que é isso, o que é isso. O que é daqui a pouco, depois de tempinho, é fogo. E daqui a pouco vem a vizinha, a dos cachorros, gritando. Socorro, pelo amor de Deus, alguém me ajuda assim, todo mundo meio perdido ó, abrindo os portões, perguntando o que estava acontecendo, e ela disse que tava pegando fogo desde lá embaixo na casa dela, que era pra, pra direita, e que tava pegando fogo na frente do caninho dela e tipo, o caninho dela é gigante, assim, ela tem muito cachorro de rua, e aí lá vai, eu, minha irmã, a vizinha, é, outra pessoa, eu acho, e a mulher, salvar esses cachorros, e... O fogo pegando atrás da gente, os cachorros gritando, latindo, a confusão. E a gente pegando um por um dos cachorros e levando para um caninho improvisado mais acima. E a correria pega o cachorro, pega o cachorro, pega um cachorro, pega outro cachorro, pega outro cachorro. E a gente sendo banhada, por sabe quando tem incêndio e a folhinha fica preta? Uhum. sai um negocinho preto, pronto. Aquele negócio aí, preto caindo na gente, a gente indo, a gente só pegando os cachorros botando lá em cima. Quando acabou, é, a gente saiu de lá e daqui a pouco o fogo realmente pegou na área do canil. Graças a Deus, a gente conseguiu tirar todos os cachorros antes do fogo ir pra lá. Tinham quantos cachorros? Ela tem mais de 40. Fácil. Vocês pegaram 40 cachorros? Sim. Foi tipo uma confusão. Mas a gente conseguiu pegar os cachorros. teve Uma vez que teve uma tempestade, aí teve uma barragem é, em cima desse canil. A gente teve que salvar os cachorros de novo, mas esse é pra outro dia. Aí o fogo começou a ir a esquerda. E aí ele foi para frente da minha casa. assim não, não exatamente na frente da minha casa. Tipo, na frente dessa área de terra da minha casa. A gente chamou bombeiro. O bombeiro demorou antes duas horas pra responder. Quando o bombeiro chegou, o bombeiro disse. A gente tá sem água. Nossa! <risos> e por quê? Não sei porque eles estavam sem água, mas eles chegaram lá atrasados sem água. <risos> o fogo não parava. E minha irmã tem problema no pulmão. Ela tava tipo, morrendo de tosse e de tudo assim, sabe? Os cachorros tudo trancados. Aí, aí, o que vai fazer? Aí ele, vamos pegar essas palmas, é, eu aprendi técnicas. Pegar palmas de folha de árvore, grande, e apagar. Porque a, quando você coloca a palma em cima do, do fogo, que tá crescendo ainda, sabe? Se, se, não, não se criando assim, tá, tá alto, mas não tá comendo assim, tudo, dá pra ir apagando. E sendo que aí, cadê a coragem do pessoal por aí? Porque chegou míseros três bombeiros lá. Sem água. Sem água. Eles não iam conseguir apagar, porque eram metros e mais metros e mais metros de fogo. Todo mundo lá com aquela cara de, e agora? Aí, como eu sou maluca, eu e minha irmã, Aí a gente botou um short, uma camisa, a gente agitou a, a vizinha, aí a vizinha e o marido fez, e aí, o que é que precisa fazer? Aí nisso, quando a gente chegou lá, os vizinhos vendo a gente lá, começou a vir gente também, sabe, para ajudar. E aí a gente com as palmas tentando apagar o fogo, e tinha que ter cuidado porque você não pode pisar em, em certas coisinhas, porque senão o fogo sobe. Então eu tinha que ter cuidado para não pisar no, no fogo errado, e a gente apagando e vindo a fumaça e a gente virando assim toda manchada pela fumaça, o cachorro gritando, trancada, uma loucura e o fogo de, em todo lado e a gente eu, apagando, apagando, apagando. Aí os bombeiros perguntaram, tiveram ousadia de perguntar se podiam usar a água da nossa piscina para apagar o fogo. Aí eles pegaram a água da piscina da gente porque ficava de frente ao lugar e usaram. Enquanto isso, a gente ainda é lá, né? A gente nesse incêndio há muito tempo, desde o começo dele. Aí teve uma hora que bateu um fogo assim. Sabe quando bate o fogo e ele sai voando assim, voando não, correndo tipo... Uhum teve uma hora que pegou uma dessas e eu tenho que agradecer muito ao meu cachorro Tony Tony obrigada se você estiver ouvindo aí porque esse meu cachorro ele era cachorro de rua então ele é muito esperto muito 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 esperto mesmo ele tinha conseguido fugir entre as grades e a gente estava louca porque ele estava lá mas depois a gente agradeceu Por quê? porque a, além de tudo tava de noite eu tava sem óculos minha irmã tava com óculos todo cheio de fumaça então a gente não enxergava o caminho para correr no meio do mato até em casa enquanto o fogo tava vindo pegar a gente sendo que a gente tinha um herói chamado Tony o cachorro e aí Tony começou a correr para casa e ele Entendeu, não sei como Que a gente não conseguia correr também para casa Então ele começou a correr E mostrar pra gente lugares Que dava para passar
0: Ai que fofo
1: E aí eu fi... só dei um grito Segue Tony E aí todo mundo Segue Tony Todo mundo começou a seguir Tony Todo mundo seguindo O cachorro Gente, tô Ai, chocada! É. Ai, é. Mas é... é, é foi, foi uma noite, assim, tipo... Foi das 5 da tarde até quase meia-noite isso aí. Caraca! Eu não fiquei até quase meia-noite. Quando deu 9 horas da noite, minha irmã começou a ter um ataque de asma. E a gente parou é, de ficar lá apagando as palmeiras, sendo que já tava assim de um jeito onde a gente pensava que ia ficar mais tranquilo. Deu certo o resgate dos cães, Tony salvando a gente, a gente conseguiu ajudar a apagar o fogo. E não é todo mundo que pode dizer que ajudou a apagar um fogo florestal. Não mesmo. Nem sendo salvas
0: por um cão. E nem com uma história de um bombeiro que chega atrasado
1: duas horas (risos) sem água. Nossa Senhora, quando o bombeiro chegou, aí eu. Por que eles estão demorando tanto? Não sei o que, vizinha. Eles estão sem água. Aí todo mundo ficou se olhando assim. (risos) Sem palavra. Meu Deus do céu. O melhor foi: segue o Tony. Ele deu o caminho perfeito Perfeito, muito
0: bom Muito bom
1: Ele foi resgatar vocês Foi, foi, acredito nisso também Ele ele é um cão de resgate Uma vez Tentaram morder Um dos cachorros lá de casa Ele deu um voo tão grande No pescoço do cachorro que tentou E ele era tipo Três vezes menor do que o cachorro que tava lá Mas ele, ele brigou com o cachorro Ele é o cão guarda Ele é o cão guarda. Tony. Tony no meu coração. E ele é um legítimo caramelo brasileiro. Meu Tonyzinho. saudade dele agora, meu Deus. Tô chocada. (risos) Muito boa a história. Ai, obrigada.
0: Obrigada. Bom, mas é isso. Fim da partida, Nath. Acabou.
1: Tô triste que acabou. Eu tava feliz gente respondendo as perguntas.
0: <risos> que bom. Esse é o intuito do Loft. É a pessoa se sentir bem e feliz.
1: E depois ficar mais feliz depois de editado pra compartilhar com a galera. Ah, muito obrigada, Aline. Foi um prazer te conhecer. Meu Deus. O Reni tava certo. É
0: nóis. <risos> Recíproco, adorei ter te conhecido e de verdade, vamos marcar vários tea breaks pra gente fazer, porque tem muito conteúdo. Uhum, tem mesmo. Podemos começar com os mundos que você criou.
1: Ah, sim, é. A gente pode mostrar com eles.
0: Pra também a galera, sei lá, é bom ouvir histórias e faz bem pra nossa criatividade.
1: Exatamente. Atualmente eu tenho um mundo também. Até hoje eu tenho. <risos> <risos> Ai, ai. Ai, ai. Bom, mas é isso, faz seu jabá. Então, gente, é... o meu jabá é. No momento eu estou mais quietinha, porém sigam arroba dropzillacast em todas as redes sociais que vocês puderem. Porque aí eu não tô quietinha. Eu tô em exercício. Muito obrigada pelo espaço, meu Instagram é Moraes e o meu Twitter também, lá eu falo basicamente sobre cultura pop, porque (risos) como vocês perceberam, é o que eu, eu sei falar, é sobre o que eu sei falar. Mas antigamente, assim, eu escrevia para uns, blo- uns blogs, então se você colocar Natália de Moraes com H no, no Google aí, você vai achar uns textos meus, se você tem texto meu sobre toda a franquia que você puder imaginar. <risos> Muito obrigada. Legal. Muito obrigada a você,
0: Nath, pelo seu tempo, por compartilhar histórias tão legais com a gente. E vamos marcar de novo. Vamos ter mais conversas. Vamos sim. Bom, é isso, gente. Muito obrigada também para quem o viu até o final. E até semana que vem. Tchau. Tchau.